0: Ya, nos sentamos cómodos, cómodas, idealmente con los dos pies en el piso y empezamos por respirar hondo. Trayendo toda nuestra atención a nuestra respiración. Si nos ayuda, podemos contar mientras inhalamos y mientras exhalamos o podemos decirnos una palabra con una energía que nos gusta, por ejemplo, compasión, amor. Una palabra al inhalar, otra palabra al exhalar. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido de nuestro cuerpo. Empezando por la cabeza, la cara. Y vamos bajando, tomando nota de cualquier sensación que observamos y recibiéndola como un mensajero. No es ni bueno ni malo. Esa sensación viene a decirme algo, nada más. Noto si hay tensión, si hay relajación. Tal vez una sensación de bienestar. Y en otra parte, lo opuesto. Tal vez incluso hay dolor. Todo es bienvenido. También puedo tomar nota de la temperatura que siento en mi piel. La textura de lo que estén tocando mis manos. O la sensación en mi cuerpo contra el asiento, la sensación en mis pies, en el piso. Y finalmente me voy a preguntar, ¿cómo estoy en este momento presente? ¿Qué sentimientos tengo en este momento presente? Pueden ser varios, opuestos incluso. Todo es válido. Y cuando esté lista o listo, puedo volver lentamente a la sala. Hmm. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en el capítulo 4 sobre los sentimientos. Y entonces yo quisiera proponer una ronda de bienvenida compartiendo, puede ser, lo que está muy vivo en mí en este momento o puede ser algunos sentimientos que yo he encontrado en mi práctica de CNB en las últimas semanas porque no nos hemos visto varias semanas entonces puede ser que está presente en mí en este momento si eso es lo que está más vivo ¿no? y no tengo que entrar explicar por qué, ¿no? simplemente comentar qué es lo que está vivo en mí o qué sentimientos yo he observado en mí en relación a mi práctica. Esa es la invitación. Franklin, uh -huh. adelante.
1: Um en relación, bueno, voy a hablar en relación a la, a la práctica, Me cuesta todavía esa, esa, ese deseo de conexión, de poder al, al llevarla a cabo, tener ese deseo de, de conexión y liberarme de, ese, de, ese inten, de esa intencionalidad, de hacerlo con intención a pasar de hacerlo con gratuidad. Y eso... Una intención de, de, de que otros hagan lo que quiero, o tal vez de conseguir algo en lugar de conectar, ¿no? ¿verdad?
0: Ajá. Y entonces, para ir un paso más allá con tú, compartir, ¿qué sentimientos o qué emociones provoca eso en ti? Observar eso.
1: Eh, curiosidad de saber un poco por qué, de dónde, dónde viene. Y, y poco a poco eh, sentir que... es. Eh, es, es una historia, ¿no? Es una historia de, de familia, de persona, incluso de, tal vez antes de que uno naciera, ¿no? Lo que va cargando eso, y, y tratar de, no sé si encontrar el momento para cambiarlo, sino simplemente aceptarlo y querer, y aceptarlo nuevamente.
0: Mm. O sea... Estás observando que todavía muchas veces no estás alineado con la intención de conexión y eso despierta en ti curiosidad, de, ganas de explorar un poco de dónde viene y también escucho unas ganas de, de aceptar que así es en este momento y me encanta, sí, escucho... Escucho autocompasión, ¿no? Y me alegra que estés pudiendo observar eso y recibirlo como una experiencia válida, ¿no? Sin juzgarte. Gracias. ¿Querías agregar algo? No, no. ¿No? Ok. Gracias, Ben. Bienvenida, Marci. Estamos haciendo una ronda de bienvenida. Compartiendo sentimientos que están vivos en este momento o sentimientos en relación a nuestra práctica de CNB en estas semanas. Y Franklin es el único que ha compartido por ahora.
2: Buenas tardes a todos. Dio un gusto de verte. No pude estar en la anterior clase. Mm. Pero bueno, estoy lista ahora. Eh, sobre tu pregunta. Lo voy a... Bueno, el sentimiento dice que no hay que pensarlo, ¿no? Es <risa> que tengo muchos sentimientos encontrados. No me ha ido muy bien ayer mm. en, en el tema laboral.
0: Mm. Pero bueno. ¿Quieres? ¿Hay... Escucho que hay, ¿no? tu primer impulso era pensarlo. ¿Quieres tomarte unos minutos para conectar contigo y preguntarte qué sientes? Sí, puede ser. No hay problema. Cuando estés lista, nos avisas. Bienvenido, Diego. Estamos haciendo ronda de bienvenida. Gracias. Gaura, adelante.
3: Pues yo estoy así como con... Cuando estoy muy alegre de estar aquí, me siento feliz. Sin embargo, pues por otra parte, tengo los, así estoy muy cansada y, y, y tengo una necesidad así como muy viva de descansar. Mm. Estoy ahí como dividida.
0: Mm. Gracias por nombrarlo, Gaura. Si en algún momento gana el cansancio, nos avisas. <risa>
4: Bueno, voy yo. Adelante, Lizzi. Sí, este... Bueno, acabo de descubrir que... Bueno, me he conectado por la computadora, pero ya tengo fibra óptica. <ríe> podía haberme... Podía haber abierto la cámara, pero mi, celu mi, ca mi computadora no tiene cámara. <ríe> <ríe> y bueno, la próxima. <ríe> mm. <ríe> o a ver si me desconecto y luego vuelvo a conectar por el celular. ¿Y
0: qué sentimientos despierta eso en ti? Eh,
4: esto de, de la cámara, de, de, bueno, sí, estoy claro. muy feliz por tener fibra óptica, uh -huh, uh -huh. <risa> pero eh, me doy cuenta de que también, ahorita me estoy dando cuenta de que para mí ha sido, es cómodo no abrir la cámara, ¿no? Porque no solo que uno no se ve, y además de que yo tengo un problema, yo he hecho radio mucho tiempo. Y claro, mi voz no coincide con mi carita, ¿no? Yo siempre digo, <ríe> tengo el bozarrón con carita de pollito mojado, entonces eh, me siento un poco intimidada ante eso, ¿no? Pero bueno, la próxima, la próxima sí me aventuro. De hecho, me había listado para poder salir en cámara, por eso tal vez me desconecte y vuelva a entrar, porque sí me quiero desafiar. Mm. <ríe> eso. O por otra parte, bueno, estoy saliendo por segunda vez del covid y me siento un poco, yo diría, mmm, bueno, esta vez ha sido, ha sido prácticamente un resfrío, ¿no? Entonces no, no lo he sentido, pero el dueño de casa había fallecido. O sea, mm. yo vivo en una casa de alquiler y el dueño de casa falleció. Y su esposa también está enferma. Entonces, de pronto estos días sí he sentido cierta, cierto pesar, mm. cierta... O sea, bueno, incertidumbre, vulnerabilidad también, temor, mm. ¿no? Han venido estas sensaciones. Pero por otra parte también creo que me he sentido, eh, yo diría, tranquila, eh, en paz, mm. No sé, o sea, no, no sé, no sé darle nombre a mi emoción, en este a mi sentimiento en este momento, porque. Bueno, siempre es, siempre es gratificante saber que no fuiste tú, ¿no? Mm. A quien le tocó. Entonces, sí hay un alivio, hay una sensación sí. que no le puedo dar un nombre. Mm. No le puedo dar un nombre, pero. Estoy mm. tranquilo, mm. ¿no? me siento un poco más. Uh -huh. Sí. Y precisamente de esta y la semana pasada no he, prácticamente no he hecho nada. Me he sentido muy desconectada también. Uh -huh. eh, y sí, yo creo que cuando uno está en un cambio definitivamente requiere atención, requiere energía, requiere requiere estar en eso, ¿no? Y hoy día uh -huh. era no no quiero saber del mundo. <risa> o sea, en estos días, ¿no? Que se caiga el mundo. Que separe el mundo que me quiero bajar, he estado con esa sensación. Pero ahora estoy más tranquila, más, eh, más serena también. Eh, sobre todo aliviada, porque, mm. como les digo, no me ha dado tan fuerte como la primera vez. Y mm. ya, ya me siento muy saludable.
0: Mm. Eso. Gracias, Litsy. Eh, me encanta la variedad y la cantidad de palabras que usaste para describir sentimientos ¿no? y ya que vamos a hablar de eso hoy eh, me parece que fue una, una ilustración de, de cuánta variedad de sentimientos podemos sentir a la vez ¿no? gracias eh, Eugenia, Diego, la invitación para la ronda de bienvenida es compartir o sea sentimientos que están vivos en ustedes en este momento preciso o sentimientos que eh, han observado en ustedes en relación a su práctica de CNB. Eugenia, ¿quieres? Ya que tienes micrófono abierto, sí. Vivo, buena tarde, compañeros.
5: Yo me siento emocionada, me siento feliz porque esta semana, ya la anterior,
6: tengo mi libro. Mi ¿Ya, libro ya tienes eh, el libro.
5: Eh, ya la anterior, ¿no? Pero en esta semana recién comencé a leerlo nuevamente desde el principio y me gustó mucho hacerlo, volví a reflexionar. Siento mucho interés por aprender y por aplicar en mi vida. Me siento feliz, emocionada por esta parte. Uh, también muy entusiasmada con algunos planes que tengo respecto a, um, a presentar algunas conferencias como resultado, como producto del trabajo, del estudio que he estado realizando desde el año pasado. Entonces estoy en, esa, en ese proceso de planificación, creo de ordenar algunas ideas y digo ya esta semana es la clave porque ya entregué también algunas tareas pendientes. Entonces en esta semana pienso dedicarme a mi actividad. Esto me hace sentir feliz, me hace sentir muy inspirada y también siento expectativa, ¿no? Y, y qué vendrá y cómo será. Estoy con esa situación todavía. Mm,
0: gracias. gracias. En fin. Diego, ¿quieres compartir?
7: Sí, eh, gracias, buenas tardes a todos. Eh, bueno, en primer lugar, <ríe> eh, me acabo de sacar la gorra y estoy en un lugar bien cómodo, entonces eh, no me da pereza prender la cámara <ríe> porque tendría que estar agarrando el celular
6: mm.
7: siempre mirándome, ¿no? <ríe> entonces, por hoy... Eh, prefiero estar así. Uh
6: -huh.
7: A ver si más adelante al final nos despedimos con las camaritas. Uh -huh. ah, y pues cómo me siento ahora en este, en este preciso momento, pues eh, bueno, mi esposa estaba un poquito mal, el estómago y varias cosas que eh, han hecho variar eh, mmm, lo que tenía planificado justo antes de entrar, ¿no? Y creo que a momentos me sentía desesperado. No sé si son sentimientos lo que voy a decir, ¿no? Pero eso, sentía un poco de desesperación, de frustración, porque no podía haber apartado. Pero luego sentía un sentimiento de, de compasión, ¿no? Así mi esposa. Y me he dado cuenta que, bueno, es importante eso y que si me retrasase con ustedes o con lo que yo quería hacer, Tal vez lo más importante para ahora era sentir esa compasión y creo que, se, que mi esposa ha sentido también eso. ¿no? Este, me ha dicho gracias por atenderme y demás cosas. Mm. Entonces, esto viene como a situarme este, al final de esta semana en otra vez darme cuenta de lo importante que son estas cosas esenciales la semana no ha sido las semanas más productivas para mí porque eh, pues una y otra cosa siento que soy eh, demasiado propenso o presa de, de desperdiciar mi tiempo en cosas este, no sé en, estábamos con mi esposa queriendo comprar un cochecito por esto de la pandemia y luego yo empezaba a ver una página otra página, YouTube ¿No? Y, y otra vez me encuentro con otra, eh, otra, otra cosa más que me roba tiempo valioso de lo verdaderamente esencial. ¿no? Y me sentía bastante decepcionado esta mañana de, de, de darme cuenta que pasaba varios días tontamente buscando eh, eso, coches o buscando cosas eh, y, y me alegra, como decía Litsi, de, de estar otra vez acá, de, de, de prestarme atención, porque creo que eh, mmm, me doy cuenta de lo valioso que son estas cosas: este, el crecimiento personal y, y, sobre todo, el entenderme. Y, y me, me gusta. Es en, es saber cómo se siente mi, mi yo eh, eh, con esta realidad distinta a la que hace unos días estaba, ¿no? O sea, es, creo que, eh, bueno, son varios sentimientos, ¿no? Les contaría uh -huh. <ríe> por varios minutos o media hora tal vez, pero incluso el poder eh, compartir eso con ustedes, abrirme con sinceridad con cosas que tal vez parezcan tontas, pero para mí, pues, eran importantes, ¿no? Y yo creo que me siento feliz eh, de estar contenido con este grupo.
0: <ríe> mm. Gracias. Gracias, Diego. Escuché, sí, también variedad de sentimientos, ¿no? Hablaste de estar decepcionado, me imagino algo de frustración. Y luego, alegría, felicidad de estar aquí, de retomar. Y varias cosas más. Gracias. Yo estoy un poco como Gaura. <ríe> cansada, bastante, bastante cansada. Físicamente y también estaba con muchas ganas de... Verlos y saber cómo van y, y practicar. Y, así que igual sentimientos encontrados. Así, sobre todo agradecida en este momento preciso. Me encanta verlos y verlas y que estén aquí y con, esa, con esta misma intención ¿no? de, de, de aprender, de practicar, de de, de traer esta, estos conceptos y esta práctica a nuestras vidas diarias. ¿no? Eh, entonces, este capítulo.
2: ¿Puedo? Adelante,
0: Marce, al final no, sí. No compartiste. Al final no, sí. Sí. Al final sí. Eh, estoy con, Vera Que estoy con
2: micrófono, me deben escuchar bien. Sí, se escucha. Bueno, yo todavía no, no puedo identificar muy bien entre, entre el sentimiento y necesidad, pero creo que ayer, eh, que comentaba al principio que tuve un, un encuentro desagradable en el trabajo mm. con unos eh, beneficiarios, bueno, son un grupo de, de varones que trabajamos con, en torno al riego que me levantaron la voz y empezaron a gritar y porque no, eran, no era el material que querían y en fin, me empezaron a culpar y me perdí, me callé porque me perdí en medio de todo el, el grito que estaba el uno y el otro y, y de repente giré la cabeza y lo vi, estaba mi esposo y solamente ha su mirada porque era como decirme, adelante. Y entonces he respirado y, y ahí he dicho, a ver, he pedido la palabra y he tenido la posibilidad de poder explicar y la posibilidad de que me escuchen. Mm. Eso por una parte. Y por otra parte, mmm, algo que me viene pasando estas semanas y es que me doy cuenta que no todo lo que pasa en mi entorno es por mí. Explico. Cuando por ahí mi pareja me, me responde de forma desagradable, entonces mi primera reacción es, uy, no, ahora qué he hecho o qué he dicho. Y después así como que pasa un minuto y digo, pero tal vez no soy yo. Y lo dejo con su, con su tema o por ahí le pregunto. Entonces estoy en, en ese proceso, no solamente con él. Sino con el resto de las personas que me rodean. Mm. Ese sentimiento, no sé qué se llama. ¿Eso okay,
0: sí, qué? ¿Qué te genera? Estoy en, muy, ¿Qué me genera? El observar eso, darte cuenta de eso, ¿qué sientes?
2: Tranquilidad. Mm. Trae tranquilidad. Tranquilidad porque, sí, esa es la palabra. Paz mm. también.
0: Uh -huh. me encanta gracias Mar. bueno eso te voy a compartir gracias sí, gracias y gracias por tomar la palabra porque ya viste mi juicio es que tengo muy mala memoria <ríe> y ya iba a avanzar con esa idea de que tú ya habías compartido así que gracias entonces hoy vamos a hacer sobre sentimientos, yo quiero repasar algunos conceptos. Vamos a hacer luego una, un ejercicio como de, de traducir frases a sentimientos. Pero en medio de todo eso, vamos a hacer una práctica muy concreta para... Eh, para conectar con nuestros sentimientos en diferentes momentos. Y para eso yo necesito su ayuda. Quisiera tener su ayuda. Entonces la invitación es que eh, hay, tienen acceso a los botones de, de Zoom, porque creo que en, si estuviéramos en la vida real, el, el pedido sería que en Cualquier momento, cada uno y cada una de ustedes se levante una vez en la sesión. O sea que al final tendríamos eh, seis, ¿no? seis eh, personas que se levantan en algún momento. Y en ese momento vamos a hacer algo, pero... Como estamos en Zoom, tal vez no vamos a darnos cuenta si alguien se levanta, no va a ser igual. Entonces, estaba pensando que podría ser más fácil con esos botones. ¿no? Donde, por ejemplo, podrían poner eso, ¿se ve? La, la cara de sorpresa, digamos.
2: Uh -huh.
0: Eso. Entonces, eh, la invitación es que cada uno, cada una de ustedes, en algún momento de la sesión, en cualquier momento, puedan poner esa carita y en el momento en el cual alguien ponga esa carita, no importa qué estamos haciendo, paramos todo y hacemos un minuto de silencio en el cual cada uno, cada una vamos a conectar con nuestros sentimientos en ese momento preciso. ¿No? vamos a darnos un minuto de silencio y ahí vamos a respirar, tal vez cerrar los ojos ¿no? y preguntarnos qué siento en este momento. Y tal vez va a venir pri primero una palabra ¿no? y después, ¿y, y qué más? ¿no? ¿O qué hay detrás? Y sigo preguntándome, ¿y qué siento? ¿Y qué siento ahora? Y, y simplemente ver qué palabras vienen y tratar de no juzgarlas, de juzgarme, ¿no? Eh, porque simplemente esa es mi experiencia, ¿no? Y puede ser que en algunos momentos, ¿no? Sea la primera emoción que venga sea como agradable. Y tal vez puede ser que no, porque tal vez yo estaba hablando, ¿no? No digo yo, yo, sino cualquiera, ¿no? Yo estaba hablando y alguien puso su carita y tengo esa molestia porque yo estaba hablando y yo quería terminar de hablar, ¿no? Tal vez. O, o estábamos viendo un concepto y yo quería terminar de entender el concepto y, y no, ahora hay una interrupción. Entonces puede ser cualquier emoción que, que notemos en ese momento es bienvenida. El objetivo del ejercicio ¿no? es tener esa práctica de parar, y hacer esa autoconexión que cómo estoy en este momento independientemente de qué está pasando en el entorno. Se animan. Sí, entonces tienen una hora y media más o menos. Yo les dejo elegir en cualquier momento que tengan ganas. Ponen la carita y hacemos un, min un minuto de silencio. Para mirar adentro y luego Haremos una ronda de compartir muy cortita, ¿no? Simplemente para ver cómo les fue. ¿Ok? Entonces, va a ser una sesión con interrupciones. ¿Alguien tiene ¿Tengo... una duda? ¿Diego?
7: Sí, tengo una dificultad porque como estoy en el móvil, no logro ver a los siete que están ¿Okay? eh, al mismo tiempo.
0: Ah, o sea, eh... tú... ¿Te preocupa no ver la carita?
7: Sí, sí. por ejemplo ahorita solo veo a B, a Gaura y a Eugenio. Entonces si Franklin, por ejemplo, este, pone la carita, no le voy a ver hasta no desplegar la pantalla.
0: Ya, eh, gracias por, por nombrar eso. Mi propuesta es que en cuanto yo me dé cuenta, yo voy a decir aquí paramos, ¿no? Hay una carita, hacemos un minuto de silencio y yo les voy a avisar ¿no? cuando pasó un minuto. Aunque me olvidé mi cronómetro, pero bueno, uh -huh. será aproximado.
7: Ah, sí, esa ¿Sí? ayuda, gracias. Y yo
0: les voy a avisar y si no me doy cuenta, eh, les invito a avisarme también. ¿Está bien? Sí, sí. Súper, ok. Perfecto. Entonces, empecemos con repasar algunos conceptos. Mm, aquí voy a poner esto. Ahí. Ya. A ver si. La palabra emoción es, viene de e Moción, ¿no? No sé si es su etimología oficial, pero podemos pensar, ¿no? En energía en moción, energía que se mueve. Eso es la emoción. Y está muy asociada, ¿no? A sensaciones físicas. La mayoría hemos crecido con la idea de que. Hay emociones o sentimientos bienvenidos y otros que no tanto. ¿No? eso hemos aprendido en la casa, pero también en la escuela, incluso en el trabajo. Hay emociones que. Si las. Si las demostramos, tal vez las personas van a tener reacciones desagradables hacia nosotros. O nosotros mismos vamos a sentirnos incómodos, incómodas, ¿no? Entonces, a raíz de eso y especialmente de las experiencias en la juventud, hemos ido eh, asociando algunas emociones con que son malas, ¿no? Y claro... Para muchas personas son emociones desagradables. O sea, la tristeza, el enojo, el miedo. Hemos aprendido temprano ¿no? a no expresarlas. Incluso en algunos casos hemos aprendido a reprimirlas. ¿no? Por, escuchando cosas como oh, no, tú no tienes que tener miedo, no tengas miedo nunca. ¿no? O a, a los varones en general, es más fuerte ese mensaje, ¿no? No seas niñita, ¿no? Tienes que ser valiente o cómo vas a llorar si tú eres varón. Entonces, todos esos mensajes que hemos recibido desde diferentes fuentes hacen que muchas veces tengamos como una reacción a, a nuestras propias emociones, ¿no? Y no las queremos sentir o directamente en algunos casos las hemos como exiliado. ¿no? Y solamente nos permitimos algunas emociones. Pero también hay eh, en algunas. En algunas eh, familias, ¿no? para algunas personas, incluso emociones agradables que también fueron. Como rechazadas, no que la alegría. La, está bien es ser, estar alegre, pero solamente si no haces ruido, por ejemplo. Entonces hemos aprendido también a medir nuestra alegría, nuestra felicidad, ¿no? Como que entonces todo muy, muy, como muy medido, ¿no? Muy en moderación. Entonces, ahora ya desde hace bastante tiempo, hay, en muchas corrientes se, han reconocido que, se ha reconocido que las emociones no tienen nada de malo. ¿no? Incluso emociones que tienen, como vienen con estigma, como el enojo, la ira. ¿no? La emoción no tiene nada de malo. Eso ya es bastante conocido. Y en las neurociencias han comprobado que el poder nombrar nuestras emociones también trae alivio al cerebro. Cuando mi cerebro está bajo estrés, estoy con ansiedad, estoy en pánico, estoy con ira, ¿no? El hecho de poder tomar suficiente distancia para darme cuenta y nombrarlo, aunque sea adentro, ¿no? Estoy enojadísima, por ejemplo. Eso es... Crea un pequeño espacio que me da más elección. ¿no? En ese momento en el cual me doy cuenta, estoy enojadísima. Yo, hay unos segundos que me permiten pensar en si quiero en ese momento, por ejemplo, alejarme, ir a tomar agua, ¿no? hacer algo para bajar un poquito la reactividad y reaccionar o responder de otra manera ante la situación o no, no pero se abre ese espacio y eso es dentro del cerebro baja un poco la reactividad entonces en comunicación no violenta vamos a aprender y practicar primero recibir las emociones tal como vienen, no estoy enojada está bien, tengo derecho a estar enojada, no tiene nada de malo. no soy mala persona porque me siento enojada, ¿no? o estoy feliz, pero he visto que ¿no? otra persona de mi familia o de mi hogar en este momento está pasando por un mal momento y entonces hay una parte de mí que siente culpa, pero vamos a aprender también a recibir eso, Está bien, puedo sentirme feliz y también puedo sentirme triste ¿no? al ver que la otra persona está pasando un mal momento. Y puedo sentir culpa y, to y todo es bienvenido. ¿no? Eh, una, una metáfora que me gusta es pensar en el, si me acuerdo la palabra, la tengo aquí. El tablero, ese es, en el tablero del auto. ¿no? Cuando estoy manejando y en el auto se prende una lucecita roja, eso significa que algo está pidiendo atención. ¿no? Ya no hay suficiente gasolina o no hay no sé qué, aceite, agua, no sé nada de carros, pero <risa> algo está pidiendo atención. ¿no? Entonces, en ese momento, generalmente no me voy a poner a eh, ¿no? hablarle mal al auto. Puede ser, pero mucho no va a servir. ¿no? Más probable voy a tratar de ver qué está pasando o voy a pedir a alguien que conozca de eso, que me lo vea. Las emociones son iguales. Cualquier emoción grande está indicando que algo importante está pasando para mí en este momento. Es como un mensajero. Entonces, si yo recibo esa emoción sin juzgarla, voy a tener la oportunidad de averiguar por qué ha surgido y qué es lo que está pasando para mí que es tan importante. Entonces, eso es lo que vamos a aprender y practicar.
6: Me
1: vi una, una pregunta ¿Sí? la capacidad de, de ver de, de recibir la emoción y, y ese momento eh, poder descubrir de dónde viene es algo que lo, lo vas desarrollando me pasa mucho de que veces la siento pero tardo no un día dos en, en volver atrás y recién darme cuenta ese momento en ese en esa discusión en esa charla no no lo no, o sea, claro, estás en, también concentrado en, en la charla, ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh. ¿no? No lo
1: haces. Pero se desarrolla eso, es, digamos, es como lo ideal es en ese momento puedes descubrirlo o, o es al revés, más bien manejar, decir, bueno, ahorita no puedo, lo haré después o, o siempre estar abierto a.
0: Sí, eh, yo, mi opinión es que todo es válido y que es un proceso. Entonces, Primero el poder darme cuenta de que estoy con una emoción ¿no? sorprendente tal vez o fuerte o lo que sea en este momento eso ya es como un paso de toma de conciencia y van a haber veces en las cuales entiendo de dónde viene ¿no? y eso eso lo vamos a ver más en el siguiente capítulo. Y va a haber momentos, como tú dices, en los cuales como que voy a tomar nota y más, más tarde, ¿no? cuando tenga un momento de calma, voy a explorar qué hay detrás de eso. Y por ahí tardo más tiempo también en, en darme cuenta, ¿no? Eh, con la práctica se hace más fácil y vamos a ir viendo las cosas más rápido, pero... No hay como... Para mí no es, no es lineal. ¿no? Y van a haber veces o situaciones en las cuales es más difícil y vamos a necesitar el apoyo de otra persona para ayudarnos a entender mejor. ¿no? Y otras en las que va a ser... Ah, pero claro, ¿no? Ahora lo veo clarito. Y... Una cosa es que si yo... Aprendo a recibir mis emociones sin juicio. También me va a ayudar a recibir las emociones de otras personas sin juicio. ¿no? Y viceversa. A algunas personas nos viene más fácil ser compasivo o compasiva con otras personas que con nosotros mismos. Pero la práctica nos va a ayudar de cualquier manera, ¿no? Sí. Quiero leerles un poema. Es un poema de Rumi, un poeta sufí del siglo XIII. Se llama La casa de los huéspedes. Esto de ser humano es como una hostería, cada mañana una nueva visita, una alegría, una tristeza, una mezquindad, una maldad. Alguna toma de conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y atiéndeles a todos aun si son una multitud de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta riéndote e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Mm. Me encanta este poema. Para ayudarnos a recordar ¿no? de que sea lo que sea, es bienvenido. Oh, Franklin, paramos un minuto. Un minuto de silencio para conectar con nuestros sentimientos. Volvemos. ¿Cómo fue? Así muy brevemente. ¿Quién quisiera compartir? ¿Lograron encontrar sentimientos?
3: A mí me parece. Me afloró curiosidad.
0: Ajá. ¿Y, ¿y algo más? ¿O solamente eso?
3: No, estaba ahí con, con mi cansancio y después empecé a pensar, ¿por qué ha sacado la carita Franklin? Y entonces me entró la
4: curiosidad.
0: Mm. Gracias. ¿Qué notaron? ¿Fue fácil? ¿Sosegado? ¿Está bien? Diego, adelante.
7: Eh, ¿Qué sentimiento? Eh, ¿Sosiego? Uh
0: -huh. ¿Y fue fácil encontrar o no?
7: Sí, al principio sí, y luego ya me distraí.
0: Ajá, o sea, te vino eso y luego tu mente se fue para otro lado. Sí, sí. Genial. Es parte de la experiencia. ¿Alguien más?
1: A, a mí me, me, me dio esperanza porque, digamos, pensando en el, en el poema, este, se me vinieron a la mente algunas cosas que han pasado esta semana, que era eso, ¿no? Manejar toda esa avalancha de, de sensaciones. Mm. Y, y al, al cerrar los ojos, pues, vi que la reacción no, no es la misma de la que eran mis reacciones antes. Entonces, me dio calma y esperanza, ¿no? De que es un proceso, como dices.
0: Mm. Mm, gracias, Frank. ¿Alguien más? Bien, confío en que tendremos otras oportunidades para practicar lo mismo. Entonces, volviendo a los conceptos, yo quisiera, aquí quiero hablar dos cosas más. Lo primero está justamente relacionado con lo que decías, Marce, en tu bienvenida. ¿no? Dijiste algo como, me doy cuenta de que no todo lo que pasa con otras personas es, es por mí o tiene que ver conmigo. ¿no? Y eso aprendemos en CNB que es cierto y en y en, ambos, en ambas direcciones. ¿no? Entonces, a ver, quiero explicar un poquito más lo que, lo que aclara Marshall en el libro ¿no? es que. Lo que hacen las demás personas, por ejemplo, o lo que dicen o lo que pasa en mi entorno no es la causa de mis emociones sino que son estímulos. Los llamamos estímulos porque puede pasar algo y es como un poco como si me hubiera apretado un botón y de repente siento tristeza, o de repente siento ira o lo que sea. ¿no? Sin embargo, dependiendo cómo estoy yo ese día o en mi vida, en este momento, etc., puede ser que el mismo estímulo me genere una respuesta distinta, ¿no? una emoción distinta. Por ejemplo, si yo estoy caminando en la calle, estoy cruzando la calle y estoy en un momento de mi vida difícil, ¿no? estoy pasando mal, estoy con muchos pensamientos oscuros, estoy triste, deprimida y estoy cruzando la calle y casi me atropella un auto, de repente voy a sentir más desesperanza o tristeza o se va a agudizar alguna de esas emociones que ya estoy teniendo. ¿no? Y en cambio, si estoy en mi luna de miel, por ejemplo, ¿no? y estoy realmente enamoradísima y estoy feliz, y ¿no? he, he viajado, estoy en otro lugar, qué sé yo, y estoy cruzando la calle y casi me atropella un auto, y tal vez me voy a reír, ¿no? Y voy a estar agradecida de que fue casi, y no, no me atropelló, y, y estoy bien, y, ¿no? Y listo, y cinco minutos más tarde ya me olvidé, ¿no? Entonces el estímulo es el mismo, pero mi reacción puede ser muy distinta, dependiendo qué está pasando en mí en ese momento, ¿no? Y también puede ser diferente en diferentes personas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que todas esas cosas no son la causa de mi sentir. Entonces, incluso cuando alguien me habla de cierta forma no o pasa algo... Yo tengo esa elección porque no hay una causalidad eh, directa, ¿no? Digamos que alguien me, digamos que ¿no? mi hijo, mi hija me dice te odio, digamos, ¿no? Y aquí voy a tener una emoción fuerte, pero no hay una causalidad directa. No es que cada vez que me dice eso... Yo voy a sentir ira y no lo puedo controlar. ¿no? Sino que cada vez que escucho eso, entonces yo puedo elegir. Yo puedo ir adentro y ver cómo me siento cuando me dice eso. ¿no? O me siento triste, o me siento frustrada, o me siento enojada. no ¿Y qué quiero hacer con eso? no ¿Qué pensamientos están pasando por mi mente? Etcétera, etcétera. Entonces... Esta, esta no causalidad me da más elección. Otra manera de decirlo es que si lo que hacen las demás personas son la causa de mi sentir, de mi experiencia interior, entonces yo dependo de las otras personas para ser feliz. Dependo de las acciones de las otras personas. Para yo estar feliz. Y puedo estar toda la vida esperando ¿no? que mi pareja cambie, que mi hijo cambie, que mi mamá cambie, que, ¿no es cierto? Que el mundo cambie, que mi jefe, no sé qué. Y voy a estar esperando, esperando, esperando para ser feliz y no, nunca voy a poder estar feliz porque no puedo controlar lo que hacen las demás personas. Es como si estuviera entregando la llave de mi felicidad a otra persona. Pero el día que me doy cuenta de que esas dos cosas no son atadas, mi pareja o mi hijo o mi jefe me puede decir cosas que no me gustan o hablarme en un tono que no me gusta, etcétera. Y yo tengo elección de qué voy a hacer con eso. No solo lo que voy a sentir, sino también lo que voy a hacer. Entonces ahí la llave de la felicidad la tengo yo, de mi felicidad. ¿no? Porque no dependo de que esa persona cambie su comportamiento para yo estar feliz. Yo puedo decidir responder de otra manera, puedo, ¿no? o puedo decidir cambiar de trabajo, ¿no? terminar la relación, que si o sea, es mi hijo es un poco más complicado, pero igual tengo elección, ¿no? puedo decidir hablarle de otra manera, comentarle cómo me siento, etcétera, etcétera. Entonces no hay una reacción, no hay una, un vínculo ahí. No, no es vínculo. No hay una, una como consecuencia inmediata. ¿no? Entonces, la que puede, la persona que puede influir en mi felicidad soy yo. Eso no quiere decir que las acciones de los demás no tienen impacto en mí. Por eso hablamos de estímulo evidentemente pueden tener mucho impacto. ¿no? Y yo, al aplicar la CNV, al identificar qué está pasando en mí, qué es lo que yo quiero o anhelo, ahí yo puedo como tomar el control de mi experiencia personal y la puedo transformar. Es como retomar mi poder personal sobre mi experiencia de vida eso es lo que vamos a hacer Diego Diego, nos para un minuto Hmm. Volvemos. ¿Qué notaron? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil, difícil encontrar las emociones? Habían varias, pocas. Habían sensaciones físicas. ¿Cómo
2: fue? ¿La palabra? ¿Yo? Sí, por favor. Sí. Mm, esto último que estabas hablando antes de, de la carita eh, era como, como ir retrocediendo un poco en, en estas últimas semanas. Eh, lo que me venía pasando ¿no? con respecto a esto que yo mencionaba al inicio que mirar de que no todo lo que dicen o hacen es porque yo o por mi culpa o algo así yo me he quedado con ese sentimiento cuando nos cortaron entonces lo que tengo es una palpitación muy fuerte en el pecho estoy con esa sensación entonces,
0: mm. estás con esa sensación física y sí. lograste te vino alguna palabra ¿De emoción, de sentimiento? Uh. No. Está bien. Súper. Gracias. Muchas veces, cuando yo empecé a hacerme esa pregunta, ¿qué siento? ¿Qué emoción tengo en este momento? Al inicio, durante mucho tiempo, solamente podía percibir sensaciones físicas. ¿no? Y y a veces también, no, o nuevamente no es lineal, ¿no? Y a veces va a pasar eso, que solamente tengo la sensación, pero todavía no sé cuál es la emoción, ¿no? Y a veces vamos a percibir las dos, pero están muy asociado. Entonces, lo que sea que yo observe es válido. Eso es importante. Gracias, Marcia. ¿Alguien más? Eugenia. Sí, yo no registré
5: emociones. Lo que yo registré fue, fueron pensamientos respecto a lo que hablaba, ¿no? Y decía que lo que haga una persona, pues no es la causa de nuestras emociones, ¿no? Más, más bien puede ser un, un como dijo, un estímulo. En, y a continuación, y en el minuto me quedé, creo, pensando en esto, en la obra de Ruiz de Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos, mm. por ahí el segundo acuerdo, creo que es el que dice no te lo tomes nada personal, no que lo que los demás te digan no es precis no tiene que ver contigo, en la mayor parte de los casos no tiene que ver contigo, sino es un reflejo más bien que ellos están a lo mejor encontrando, ¿no? o están percibiendo en nosotros, porque si nos dicen, a qué tonto eres, digamos, a lo mejor ellos en nosotros están viendo lo tontos que ellos creen que son, digamos, ¿no? Entonces, más bien me puse a pensar en esto y en, que, y en lo que dijo que mmm, podrían decirnos palabras, frases que nos desagraden, que nos molesten. Entonces, ¿cómo reaccionar ante esto? Digo, y pensé también en la asertividad. Uy, creo que hay que formarse mucho, ¿no? Para responder ante esto asertivamente, porque quedarse callado porque uno ya no sabe qué decir, eso es, creo, un poco de temor, ¿no? Ya, ya no saber qué hacer pero quedarse callado voluntariamente para analizar y responder asertivamente, creo que eso sería lo mejor. Me quedé pensando en esas ideas.
0: Mm, gracias, Eugenia. Mm, me encanta que has podido diferenciar pensamientos de emociones, ¿no? Y observar tus pensamientos, que es ¿no? algo que nos toca hacer en el paso uno, ¿no? ¿Se acuerdan? El paso uno, que es la observación y es Poder distinguir ¿no? cuáles son mis pensamientos. Eso es parte también del proceso. Y saber que no son emociones. ¿no? Que ahorita vamos a, vamos a hablar un poco más de eso. Y, y la, esa, ¿no? esa, ese paralelo que, que encontraste, también me gusta por, por la sencillez. ¿no? no te lo tomes nada personal. Porque es, un, es una buena manera de recordar eso, que, claro, las acciones de los demás no son la causa de mis emociones y al revés, como decía Marce, mis acciones no son la causa de las emociones de los demás. Y ahí yo quiero también eh, como aclarar algo, porque la intención de la CNB es que tomemos responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hagamos responsables de nuestra experiencia interior. O sea, yo me hago responsable de mis sentimientos. Y también de mis acciones. Entonces, si bien... Me puedo dar cuenta y puedo ver y puedo saber que mis acciones no son la causa de las emociones ajenas, pero sí pueden ser un estímulo y pueden ser un estímulo grande. Entonces no significa que ah, ¿no? cada uno tiene su, sus temas y por lo tanto yo voy a actuar como me dé la gana. Tampoco es esa la intención. ¿No? yo quiero aclarar porque a veces puede, puede llevar a confusiones. no es que entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana no importa porque igual si tú te sientes mal es por tu tema no, no obviamente si yo me pongo a insultar a alguien ¿no? o agredo físicamente a alguien obviamente eso va a tener un impacto en su experiencia de vida No, obviamente entonces, pero sí, también puede ser que yo traigo mi intención de conexión y mi intención de compasión y que ¿no? con mi práctica de CNB me acerco a alguien realmente con esa energía y la persona reacciona y me manda al diablo o lo que sea. Entonces ahí es importante recordar eso. Que yo también puedo, ¿no? Yo puedo tomar responsabilidad sobre mis acciones y mis palabras y dar, darle mi mejor esfuerzo con esa intención. Y a veces no va a ser recibido como yo quisiera. Porque puede estar pasando algo, ¿no? En, en, en el mundo interior de esa persona. O puede haber un patrón ante, anterior de relación entre esa persona y yo que va a afectar su reac, reacción independientemente de cómo yo hablé o actué. ¿no? Aquí me encantaría que una persona refleje lo que entendió porque es súper importante para mí saber si he podido dar claridad sobre ese concepto no sé si alguien se animaría a decirme lo que entendió de, de esta parte del concepto ¿Gaura? ¿Sí?
8: Eh, pues yo,
3: a ver si te he entendido bien, tú estabas hablando acerca de, de lo que quiere decir lo que causa la otra persona eh, a ver si me que estoy un poco espesa eh, cuando, tú, cuando alguien te está de hace, hace algo, quiero decir, no significa que, que esa persona te lo esté haciendo a ti, sino que cómo me lo tomo yo, eso. Y luego el impacto que yo quiero causar en la otra persona, quiero decir. No significa porque yo me haga responsable de lo que siento, que voy a ir por la vida, pues, mmm, vamos insultando a la gente o, o gritándola, y, nos, y eso no va a repercutir a esa persona. No, yo tengo que hacerme responsable de lo que de lo que siento, pero también de lo que hago para que a los otros no le creen un mal impacto. Por, no, un mal impacto sería un juicio. Crearle un impacto no sé cómo decirlo, fuerte o algo así a la otra persona. Uh -huh. Es
0: así, ¿no? Sí. Gracias. Um, sí, para cuando queremos ¿no? lo, que, lo que decía Marshall para evitar ese juicio ¿no? de malo o bueno, él hablaba de lo que contribuye a la vida y lo que no contribuye a la vida. ¿no? Si quieren usar esa expresión. Eh, ahorita quería agregar algo. Sí, lo que vamos a ver en más detalle en el siguiente capítulo es cuál es la causa de nuestras emociones. Y la causa, ¿no? lo, según Marshall, son nuestras necesidades. Lo que yo necesito, lo que yo anhelo, eso es lo que va a generar mi emoción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si alguien me da un cumplido, si yo lo recibo como reconocimiento ¿no? de algo que yo hice, y esa necesidad mía de reconocimiento está satisfecha, entonces voy a tener emociones agradables, ¿no? Digamos, eh, eres, eres buena cocinera, digamos, ¿no? Entonces, si lo recibo como cumplido, como reconocimiento, perdón, de que realmente yo me esforcé mucho y en preparar esta comida, y me está reconociendo el esfuerzo, ¿no? Y además salió como yo quería, etcétera, etcétera, yo puedo tener ahí emociones agradables. Pero puede ser que la persona me dice exactamente lo mismo, ¿no? Eres buena cocinera, pero a mí no me gustó el sabor de lo que yo había preparado y lo que más está vivo en mí, ¿no? Es ganas de, de autenticidad, de saber realmente con mucha claridad y honestidad. ¿Cómo salió? Cuando la persona me dice, eres buena cocinera, yo tengo esa necesidad de autenticidad, de transparencia tal vez, insatisfecha, porque yo estoy pensando que no está diciendo lo que realmente cree, y entonces mi emoción va a ser más desagradable. Tal vez voy a sentirme decepcionada, incómoda, ¿no? Eh, o lo que sea, con el mismo estímulo. Entonces, eso vamos a entrar a fondo en el siguiente capítulo, pero quería nombrarlo porque como que termina de armarse el rompecabezas, ¿no? si, si la, la acción o la palabra no es la causa, entonces, ¿cuál es la causa? Tiene que ver ¿no? con lo que es importante para mí en ese momento, o en otras palabras, mis necesidades, mis anhelos en ese momento. Eh, ah, antes de, de olvidarme, quiero dar la bienvenida a Carmen. Vi que entraste. Estábamos en medio de la ronda y, y no quería interrumpir en ese momento.
8: Gracias, Vi. Mil gracias y mil disculpas por el retraso. He estado con una actividad y, y bueno me he apresurado en retornar pronto, pero me he retrasado igual.
2: Disculpa. Mm. Gracias. De
8: todas maneras Gracias. pendiente de mi clase, ¿no?
0: Gracias. 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 Um, ok, quiero decir una última cosa y de ahí practicamos. Sí. La semana pasada, breve, no, no la semana pasada, la sesión pasada, brevemente mencioné el concepto de sentimientos falsos, falsos sentimientos. Eh, ahora quiero explicar un poco más eso. Primero quiero eh, preguntarles si todos tienen una lista de sentimientos. Que eso es para la práctica y para ampliar nuestro vocabulario es bien importante. Hay una en el libro, ¿no? Eh, y tal vez tienen otras. Igual les voy a compartir un documento que tiene listas, ¿no? Y la intención de la lista es que eh, nos ayuda, porque al inicio, ¿no? incluso en mis ejemplos, ¿no? yo hablo de miedo, tristeza, ira, ¿no? o sea, claro, las grandes categorías, pero en realidad hay muchas más palabras para describir sentimientos. Y a medida que vayamos haciéndonos más, Va, va, que vayamos familiarizándonos con ese vocabulario, también vamos a poder tener una autoconexión más fina. Y cuando nos toque escuchar a otra persona y tratar de entender sus sentimientos, vamos también a ser más precisos. ¿no? Entonces es interesante ir conociendo y aprendiendo ese vocabulario para ayudarnos en la práctica. ¿no? Y esa lista también me permite, es una forma fácil, vamos a decir, de diferenciar sentimientos de falsos sentimientos. Ahora les quiero compartir la, la pantalla para ver aquí. Eh, ok. Ok. ¿Dónde están? Aquí. Aquí. Ok. ¿Todos pueden ver? Ok. Aquí hay varias cosas. Primero hay... son los más difíciles de identificar, ¿no? Porque empieza con me siento, por ejemplo, ¿no? me siento engañada, por ejemplo, o excluido, mm. maltratado, o ignorada etcétera, etcétera. Pueden ver aquí una gran variedad. ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo saber que no son sentimientos? Porque implican una acción y, una, y cierta intención de la otra parte. Entonces ahí dentro de la frase está esa idea de que tú me causaste esto. Me siento excluida. Para sentirme excluida, alguien me tiene que excluir. ¿No es cierto? Y sí, tal vez no me invitaron a la fiesta, digamos. Pero tal vez no había una intención de excluir. No, no sé si a ustedes les pasaron alguna vez. A mí sí. Por ejemplo, en mi matrimonio, ¿no? Después dos semanas más tarde. ¡oh! Me olvidé invitar a la no sé quién. <risa> claro, no era una amiga cercana, pero no había ninguna intención de excluir. ¿no? Entonces, cuando yo uso una palabra, cuando yo digo me siento, o alguien dice ¿no? me siento. Y la palabra es un verbo que implica una acción y una intención de la otra parte, no es un sentimiento. Ahí el sentimiento, por ejemplo, en vez de me siento excluida, ¿qué, ¿cuál podría ser el sentimiento? Ahí, pues, si tienen sus listas, pueden mirar ahí. ¿Puede sí. ser sola? Sí, genial. ¿Dolido? Sí. ¿Dolida, sola? resentida
4: sí. molesta
7: uh -huh. triste uh
6: -huh.
1: en, en mi lista sale decepcionado como un sentimiento pero me causa un poco de conflicto porque la otra persona o no sé cómo eso no o sea, porque puedes sentirlo por la acción del otro o puede ser algo interno también.
0: Ajá. Mm. Claro, porque tú puedes, tú puedes decir alguien te, alguien te decepciona, ¿no? Sí.
4: Entonces siento decepción nomás sería.
0: Ajá. Porque puedes sentir sí, puedes sentir pero incluso decepcionada, pero claro, es por la por el tipo de palabra, pero tú te puedes sentir decepcionado porque no había el tipo de helado que querías, digamos. Que no necesariamente hay una acción ahí, ¿no? Pero es una buena pregunta, sí.
2: Excluido también. podría ser también. ¿Cómo dices? Ah, ya lo dijiste. Desconectada, perdón. ¿Sí? ¿Me ¿Escuchas? Desconectada. Sí,
0: Desconectada, ¿sí? sí. Excluida ¿no? no es un sentimiento. Es una interpretación de algo que ha pasado. Es un juicio en realidad. ¿No? Me siento excluida en otras palabras, pienso que me han excluido. ¿No? Entonces el, 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 el sentimiento son los que dijimos ¿no? Y el pensamiento es algo como pienso que me han excluido O me están excluyendo ¿no? Entonces al inicio para evitar eso Porque qué pasa cuando yo entro a eso Si sí, me siento excluida, ¿no? maltratada, qué sé yo todo eso, menos eh, menospreciada, cuando yo expreso eso, estoy reforzando la película, mis juicios, entonces no voy a sentir ningún alivio, ese alivio que les decía que se da en el cerebro, cuando nombramos un sentimiento, no se va a dar si son falsos sentimientos, porque voy a estar reforzando esa mi película. Entonces, por eso es importante darse cuenta ¿no? y poder cambiar y usar verdaderos sentimientos de nuestro corazón. Para eso les puede servir la lista. ¿no? Cuando quieren identificar un sentimiento, mirar la lista y ver qué palabra aquí me resuena. Ah, sí, me siento así. ¿no? Dolida, por ejemplo. Hay otros tipos de falsos sentimientos y es cuando decimos, pie, eh, perdón, siento que. ¿no? Siento que es un pensamiento. Lo que sigue es un pensamiento. Siento que no le prestas mucha atención, no sé qué. Siento que me has excluido. <risa> También está, ¿no? El siento, ¿cómo era? Como si. Sí. Me siento como. Y me siento como si. Igual lo que sigue son pensamientos, ¿no? Me Siento como un trapo que, que, ¿no? que has pisado, digamos, que has pisoteado. Me siento como si... ¿qué sé yo? Me siento como si hubieras invitado a todos a la fiesta menos a mí. ¿No? Entonces, no son sentimientos. Entonces, la, la manera más fácil de saber es usar la lista aunque verán que hay varias listas en el mundo de la CNB y no todas dicen las mismas palabras, pero no deberían estar ahí eh, falsos sentimientos. Y la otra es eso, es preguntarse, aquí en, en esa palabra, en esa frase, ¿estoy asumiendo alguna intención de la otra parte? Por ejemplo, cuando digo me siento engañada, es que estoy asumiendo que la otra parte me quiso engañar. Y no estoy dejando espacio, así, dentro mío o en la conversación, si va a haber una conversación, no estoy abriendo espacio para la posibilidad de que tal vez hubo un error. Tal vez no es que... ¿A mí, eh, ¿Qué habías dicho? Eh, siempre preguntarme
3: qué si, que es lo que, lo que habías dicho antes, que no me ha quedado claro.
0: Eh, preguntarme si estoy asumiendo una intención de la otra parte ¿no? o sea si yo eh, voy al mercado y voy a comprar ¿no? mi, mi mercado para la semana y llego a casa y falta algo y yo digo me siento engañada es que estoy asumiendo que hubo una intención de engaño de la otra parte, de la casera del mercado, ¿no? digamos. Y entonces si yo voy a hablar con ella desde ese lugar, de ¿no? que me siento engañada, lo más probable es que se va a generar un conflicto y tal vez nunca voy a saber qué pasó. En cambio, si yo ¿no? me, en realidad me siento frustrada porque yo quería cocinar con esa verdura que falta, ¿No? y además no sé si me cobró no me cobró, entonces me siento incómoda, pero cuando estoy hablando de mis sentimientos, estoy dejando un pequeño espacio dentro mío, ¿no? y en esa conversación futura, para la eventualidad de que no fue con intención, tal vez hubo un error, tal vez hubo un olvido, Tal vez, ah, a mí me pasó, ¿no? La palta estaba en mi auto. <risa> no es que no llegó del mercado, sino no llegó de mi auto. Entonces, eh, nos ayuda a no eso de que, no sé cuál es la expresión en español, pero, pero de creer en la inocencia hasta que se compruebe lo contrario. ¿Me ayuda? ¿Cómo se dice? ¿Está bien?
8: Bueno.
5: Ah, es inocente. Es sí. inocente, se dice, ¿no? Ajá. Es inocente hasta que se hasta compruebe que lo contrario.
0: Ajá, eso. Porque cuando yo digo me siento engañada, ya estoy juzgando, ya estoy culpando, ya estoy. Eh, ya estoy dando, ¿no? El, eh, ay, no tengo mis palabras hoy. ¿Cómo se dice? Pues al final del juicio, el acusado, el, <ríe> el verdict. ¿Cómo se dice? Veredicto.
8: Veredicto.
4: Ya estoy sentenciando.
0: Eso, gracias. Ay, ¿quién incómodo. <ríe> <ríe> Yo estoy haciendo calor, todo no los nervios, no encontrar la palabra. Gracias, ¿no? Ya estoy sentenciando. Cuando digo me siento engañada, ya estoy sentenciando a la otra parte por engaño hacia mí. Entonces ahí al diferenciar se abre un espacio dentro mío para más compasión. ¿no? Ok. Quiero que practiquemos. Sí, ya dije todo lo que quería decir. Entonces, vayamos a otra. Otra hoja. Ay, ¿Por qué no puedo ver? Aquí. Vamos a hacer traducción. Traducción de... Si hubiera... Vamos a ver primero si hay sentimientos reales o no. Si no, los vamos a traducir a sentimientos verdaderos. Del corazón. Cuando mis colegas no responden a mis sugerencias, me siento rechazado. ¿Qué opinan? Un pseudo sentimiento. Ajá.
2: Falso sentimiento.
0: Ajá. Eso. Gracias, Gaura. También se llaman pseudo sentimientos.
2: <ríe>
0: que suena mejor en realidad, ¿no? Que falso. <ríe> Gracias. Entonces, ¿cómo podríamos transformar la frase para que sea un sentimiento del corazón?
7: Me siento frustrado.
0: Uh -huh. Súper. ¿Qué más?
7: ¿Inseguro es un sentimiento? ¿Me siento inseguro? No.
0: Sí.
8: Uh -huh. ¿Me siento enojado? ¿Puede ser también? Sí. ¿Desanimado?
2: Sí. ¿O desanimada? Uh -huh.
4: Contrariada, contrariado.
0: Buenísimo.
8: Desilusionado, puede ser. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Reconocimiento?
0: Mm. Oh, no. Como que quiere reconocimiento. Sí. Uh -huh. Esa sería la necesidad, ¿no? Ah. Y al no satisfacerla en ese momento... ¿Qué podría sentir? También tristeza. Sí. Super. Puede haber muchas palabras más ahí, ¿no? Uh -huh. Ahí pueden ver que el estímulo es cuando mis colegas no responden a mis sugerencias. Ese es el estímulo y es. ¿No? Más o menos es una observación, ¿no? El paso uno. ¿Cómo me siento? Eso es el paso dos. Me siento frustrado o inseguro o enojado, etcétera. Vamos a la siguiente. El hecho de que hagas algo así es totalmente incomprensible para mí. No,
2: no, no, no sé de qué
7: algo así. ¿Me siento confundido? Ajá. ¿Es eso?
0: Sí, ¿y qué es? Es totalmente incomprensible, ¿qué es?
3: Nada, por, es que no está diciendo nada porque no le está diciendo...
6: El,
0: ah,
3: sí. el hecho de que hagas algo así, ¿eh? ¿algo de qué?
0: Pero es totalmente incomprensible. ¿Qué es? Es un pensamiento. Sí. Un juicio. Es un pensamiento, es un juicio. ¿No? Totalmente incomprensible. Es un juicio, no es un sentimiento. Entonces, tú decías, Diego, me siento confundido, ¿no?
7: Confundido,
0: sí. Entonces, me siento... Vamos a... Esta vez va a ser mujer. Me siento confundida, confundida ante el hecho de no que puedes. hagas algo así, pero no sabemos qué es. Uh -huh. ¿No? Me siento confundida. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Aturdida? Sí.
4: ¿Curiosa también?
0: El hecho de que sí. hagas algo así. Depende de la energía, ¿no? La energía de curiosidad generalmente es más como compasiva, es más objetiva, es más neutra, digamos. Y cuando dice es totalmente incomprensible, parece que hay un juicio ahí, ¿no? Pero no estamos ahí y no sabemos con qué tono fue dicho. <ríe> Así que puede ser. ¿Tensa? ¿Cómo dices? Tensa. Tensa, me siento tensa.
8: ¿Abrumada también
0: puede ser? Sí, sí.
2: Desconcertada.
0: Buenísima. Esos son sentimientos ¿no? del corazón. Puede haber más. Ok, aquí a ver. Yo también estaría furioso si eso me hubiera pasado a mí. Furiosa es un sentimiento. Sí, pero estaría furioso. Ah, yo también estoy... Entonces aquí voy a aprovechar de aclarar, ¿no? Cuando hablamos en, en CNB, casi siempre hablamos en el presente. Hablamos de nuestros sentimientos en este momento presente. ¿Por qué? Porque lo que no dije antes y sí quería decir es que hay estudios que han demostrado que nuestras emociones cambian más o menos cada 90 segundos. Cambian todo el tiempo. ¿no? Fluctúan. Y cuando parece que no, no cambiarán, ¿no? que estamos resentidos por algo hace 10 años, es porque lo mantenemos vivo. Mantenemos esa emoción viva con pensamientos y juicios. Pero en realidad, la naturaleza de las emociones, si las recibimos sin juzgar, sin... Resistir, es muy fluctuante. Entonces, en CNB hablamos en el presente, ¿por qué? Porque no puedo transformar el pasado. Lo que yo sentí ayer, no lo puedo cambiar, porque ayer sentía eso y voy a, voy a seguir habiendo, habiendo sentido eso ayer, ¿no? No puedo cambiar ayer. Y si me imagino qué voy a sentir en el futuro, eso tampoco tengo ningún control sobre lo que voy a sentir en el futuro. No hay poder de transformación ahí, pero sí hay en el presente. Si yo me siento algo en este momento, yo puedo ahí usar mi poder personal para transformar mi experiencia, para... Entender esa emoción. ¿no? Diego, una interrupción.
7: No, 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 no. <risa> no, Quería levantar la mano para preguntar. Ah, ya, ya. <risa> me, me he equivocado de botón. No,
0: está bien. Pregunta, pregunta.
7: Eh, sí, tenía una duda. Disculpen si regreso al, 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 al capítulo 3, pero es en relación a esto.
6: Uh
7: -huh. eh, cuando dices tú que en comunicación no violenta hablamos casi siempre del presente. Eh, las anteriores semanas yo me preguntaba, haciendo esas prácticas un poco con el capítulo 3, de que observas y haces juicio, al menos yo veía eso, eh, o sea, tratas de diferenciar entre observar y hacer una interpretación de la realidad, de algo presente o incluso de algo pasado, pero me costaba encontrar que esto sucediese en el futuro, en cosas que quiero planificar, en cosas que hemos previsto para de aquí a dos días. No puedes hacer una observación de algo que no ha sucedido, pero es algo que me preguntaba, o sea, es algo que me, me, me cuestionaba y con lo que ahora introduces, ¿bí? o sea, me... me creo que ya voy comprendiendo un poco o sea, pero sí es verdad que tengo todavía mis dudas uh -huh. respecto al capítulo 3 de no observo el futuro, ¿no? No, no observo lo que va a pasar, entonces casi siempre si es del futuro voy a interpretar según eh, este, las cosas eh. no sé si interpretar o tener esperanza o simplemente el hecho de planificar uh -huh. que está normal en nosotros eh, no entra dentro de esto, ¿no? no, no o sea, no, no entraba dentro de esto de observar o interpretar eh, la realidad, ¿no? Por eso es que lo traigo a, justo a este punto.
0: Sí, gracias. Eh, gracias, porque primero me doy cuenta que tal vez yo no fui tan específica que yo, como hubiera querido ser. Entonces pues quiero aclarar eso y luego quiero contestar también algo tuyo. Cuando yo digo, hablamos en el presente, quiero hablar de sentimientos y necesidades. Es decir, ¿qué siento en este momento? Puede ser que el estímulo haya sido hace 20 años. La observación es de algo que pasó hace 20 años. Hace 20 años pasó tal cosa. ¿Y cómo me siento ahora? Puedo, eventualmente puedo comentar cómo me sentí en ese momento, pero eso no lo puedo cambiar. Pero ¿cómo me siento ahora? Yo sigo sintiéndome resentida por ese tema que pasó hace 20 años. Entonces, con la CNB vamos a poder transformar ese resentimiento ¿no? en, en una emoción que me, que me dé más elección. ¿no? Entonces, la transformación se da en el presente, es decir, sobre mis sentimientos y mis necesidades, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, en el presente. Cuando digo casi siempre es porque cuando trabajamos la culpa, ahí hablamos algo del pasado, ¿no? porque la culpa está relacionada, muy relacionada con el pasado. Pero por lo demás, trabajamos con sentimientos en el presente. Ahora, en términos de la observación, ¿puedo hacer una observación sobre algo que pasó? ¿No? Cuando ayer, digamos lo que estaba aquí, ¿no? Pero más claro, cuando ayer en la reunión eh, mis colegas escucharon mis sugerencias y luego no dijeron nada, digamos, ¿no? Puede ser una observación sobre el pasado. Ahora, el futuro... En realidad, la observación, pienso, sería sobre algo presente o pasado, pero que toca el futuro. Por ejemplo, estamos planificando una vacación, digamos, un viaje, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos ¿no? de a dónde vamos a viajar de aquí a seis meses, o cuando... Nos sentamos a, ¿no? a dibujar la casa de nuestros sueños. Entonces, evidentemente hay algo en el futuro, pero la observación, el estímulo sigue siendo presente o pasado. ¿no? Eh, ¿Cómo te suena eso, Diego?
7: Mm, mm. Sí. Mm. Sí, yo creo que tiene sentido, ¿no? El que incluso ahora me ponía a pensar y no encontraba una oración como ejemplo de lo que diría en el futuro eh, que sea diferente a un juicio o a una observación, pero es verdad que, eh, que, que lo que... O sea, hablamos del futuro en relación de lo que ahora estamos planificando o lo que ayer ha pasado que nos lleva a planificar mañana algo. Entonces... Mm, tiene sentido, bien. gracias.
0: Super, gracias. O sea, incluso podría, el estímulo podría ser cuando pienso en la reunión que tendremos la siguiente semana. Pero el estímulo es cuando pienso en eso, ¿no? Que presente. ya es presente. Super, gracias Diego por la, darme la oportunidad de aclarar eso. Haremos este último. Entonces yo también estaría furioso si eso me hubiera pasado a mí. Entonces, no es un sentimiento de corazón porque no es en este momento. Yo también estaría furioso, ¿no? Es como que yo estoy imaginando. Estoy Suponiendo, tratando, ¿cómo dices?
7: Una suposición, perdón. Ajá,
0: ah, sí. Es como una suposición, es como una manera eh,
1: de, un... de mostrar simpatía con, ese, con la persona.
0: Exacto. Estoy tratando de mostrarle a la persona que, ¿no? que estoy de su lado, que la estoy apoyando, qué sé yo. Pero estoy haciendo una suposición sobre qué me pasaría a mí en esa situación. Entonces, ¿cómo lo podríamos transformar en un sentimiento de corazón?
3: Yo pondría, yo estoy furiosa. En,
2: en ese momento, no. Por lo que te ocurrió.
0: Pero no pondría por, porque no hay causa. No hay causalidad, no? Estoy, no estoy furiosa. furiosa. Estoy furiosa cuando escucho lo que te pasó.
2: Uh
1: -huh. Puedo decir me siento conectado con lo que estás sintiendo o algo así o no?
0: Sí. Es un sentimiento. Siento conectado. donde estoy pensando tal vez es mira no sé si realmente llega a ser un sentimiento de corazón porque cuando digo me siento conectado con lo que cuentas un poquito me suena igual simpatía ¿no? de que a mí también me ha pasado o algo así, ¿no? Entonces, tal vez, puede que no también, pero tal vez, para mí los sentimientos es como que tienen capas, ¿no? Como vamos, vamos pelando la cebolla o algunos, <risa> algún entrenador escuché decir la alcachofa, ¿no? hasta llegar al corazón, me encantó. Entonces, tal vez conectado podría ser la primera capa no muy superficial pero en el, qué siento más adentro no qué podría ser me,
8: me siento enojada puede ser ¿Pu ¿Eh? con lo que te pasó
0: puede ser no como, como aquí, furiosa. indignada sí valdría Estoy me indignada
3: sorprendida cómo sorprendida Sí.
8: Preocupada también. Sí. ¿Qué,
1: qué pasa si en una situación así y te cuentan, no sientes? O sea, porque todo lo que estamos diciendo es como que eh, estamos tratando de, de, de conectar con esa persona porque ella nos ha dicho que estás furiosa y nosotros también quisiéramos estar furiosos por lo que nos cuenta. Pero por ahí simplemente tenemos curiosidad o, o, o no sentimos nada porque no nos mueve ese rato lo que nos está contando, no, no, no lo sé. Por ahí sentimos que, no sé.
0: Sí, gracias. Mira, en el, ¿no? Como tú sabes, en el libro vamos a hablar de cómo usar los cuatro pasos para escuchar al otro para darle empatía ¿no? y también para expresarnos. Entonces aquí es una expresión de, mí, de mi experiencia, de mi sentir. ¿no? Pero si algo pasó a esa persona y me está contando y fue algo fuerte, posiblemente en ese momento no está queriendo saber cómo me siento yo al escuchar sino que más bien está buscando empatía, ¿no? Y quiere que yo le escuche plenamente. Y tal vez más tarde le voy a decir cómo me siento, si es relevante y si me quiere escuchar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a eh, practicar y vamos a poder elegir cuando ya tengamos los cuatro pasos claros, ¿no? Y ahí vamos a practicar. La escucha y la expresión. Y en diferentes situaciones de la vida nos va a tocar elegir. ¿no? Aquí quiero expresar mi sentir sabiendo que tal vez la otra persona no está en capacidad de escucharlo. O voy a enfocar mi atención primero en ella y hasta que haya un espacio como para que yo me exprese, ¿no? por ejemplo. ¿Cómo te suena, Franklin?
1: Bien, entiendo eso, solo que esta frase me, me causa ese conflicto, ¿no? Estoy como que, sí, es como que una persona me está contando qué le pasó y eso mismo que tú dices, o sea, por ahí es, siempre quiere escuchar, solo quiere desahogarse y no quiere que yo sienta algo, ¿no? Ajá. Pero lo entiendo lo que me dijiste de.
0: Sí. Súper. Y quiero así para cerrar este ejercicio, quiero volver a tu a tu propuesta. No me siento conectado. Estoy pensando que. Tal vez algo así. No me estoy me siento sí o sea me siento conectado escuchándote como que tú me estás contando y estoy realmente eh, estoy escuchándote con atención, estoy entendiendo que fue importante para ti, tal vez estoy incluso intuyendo por qué fue importante para ti. Y sí, en ese sentido estoy conectado y es un sentimiento. ¿no? Un poquito lo que me incomodaba era esa idea de, de decir, me siento conectado, cuando en realidad lo que quiero decir es que yo resueno, que a mí también, no lo que decía ahí, yo también estaría furioso. Pero sí, es, una, es un sentimiento el sentirme conectada, conectado, como que estoy siguiendo el hilo, estoy entendiendo, estoy en el flujo de esa conversación, ¿no? eso sí. Espero no haber generado confusión ahí. Sí. Um, este, ¿Alguien tiene una duda sobre eso? Me ha he hecho calor. ¿No? Ok. Entonces quiero volver a la pantalla. Eh, para que tengamos tiempo para cerrar. Noto que solamente tuvimos dos interrupciones, por si acaso aún tienen nueve minutos. Y, sí, me encantaría que hagamos una ronda de cierre, eh, donde tal vez podemos empezar con alguna pregunta, si tienen una pregunta sobre el, el tema de hoy. Y si no, eh, compartir qué es lo que se llevan del de la sesión de hoy, eh, algo que tienen ganas de practicar, tal vez, o de explorar más. Y obviamente, cómo se sienten en este momento preciso.
3: <risa> y ahora. Vi, yo lo que, claro, estábamos hablando de los sentimientos, si la persona está presente en sí misma día a día, pero por ejemplo, hay días que estás cansado, hay días que tiene Va fluctuando Entonces, claro Yo a veces reacciono y, y no estoy pendiente De mi sentimiento en ese momento Estoy desconectada de mí misma No sé si me pasa solo a mí O le pasará a los demás Pero a mí eso me pasa Entonces, claro ¿Cómo puedes estar? Eh, pues eso, reaccionas Ya has reaccionado eh, eh, ¿Cómo descubres ese sentimiento? Si ya lo has hecho Quiero decir, ya has actuado
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Uh, primero quiero decir que, por lo menos según Marshall, la mayoría andamos así, desconectados y desconectadas de nuestro corazón, porque hemos sido formados, formadas para eso, ¿no? Para vivir en esta sociedad en algún momento, desde muy chiquitos, hemos aprendido a cortar, ¿no? A hacer como que un corte entre mi mundo interior y. Los comportamientos que yo debo tener para sobrevivir en la sociedad. Entonces. Eh, eso probablemente sea bastante común lo que tú describes. Ciertamente a mí me pasa. Y. <ríe> Entonces. Claro, si logramos y la, y la recomendación es practicar esa autoconexión, aunque sea muy breve, 15 segundos, ¿no? De cómo me siento cada vez que me acuerdo, cada vez que me acuerdo. Porque el practicar eso me va a ayudar a, a en el momento, recordar, a, a ver qué pasa, y recién reaccionar o responder, ¿no? Pero eso es con mucha práctica. Y aún así van a haber momentos de conflicto, de mucha intensidad en los cuales voy a perder esa autoconexión. Y Gaura, yo te escuché preguntar, ¿cómo descubro esa emoción si ya reaccioné? Entonces ahí es donde puede pasar eso de la culpa, ¿no? Que, donde trabajamos, ¿qué pasó en ese momento y qué pasa en mí ahora? Entonces, por ejemplo, en mí ahora siento culpa, siento pena, siento tristeza por cómo reaccioné. Y ahí vamos atrás al pasado y exploramos qué pasaba en mí en ese momento. Y, y sí, si, por haber hecho esa, ese ejercicio, generalmente puedes encontrar incluso pensamientos que tenías en ese momento y darte cuenta de qué estabas sintiendo y qué necesitabas no y por qué reaccionaste. Entonces, ahí se puede y ahí es donde exploramos el pasado. Y no es que lo vamos a cambiar, pero sí entender. Hay un proceso, un ejercicio muy específico para la culpa en, en CNB. Y si les interesa, les puedo recomendar un taller. Que no es mío, pero... Parece que puede ayudar. ¿Franklin?
1: Entonces, lo que dices es usar ese, ese sentimiento de culpa para explorar la causa y, y no, no, no desecharlo como malo, como lo haríamos, sino como algo que nos ayuda.
0: Sí, claro, porque cuando sientes culpa es porque tienes una necesidad importante insatisfecha. Por ejemplo, tú tienes una necesidad de... O sea, tú, todo el mundo, ¿no? O sea, de consideración o de compasión hacia los demás o de respeto hacia los demás o de inclusión, ¿no? Por ejemplo, me olvidé invitar a esa, no sé, mi amiga a mi matrimonio. Sentí culpa. ¿Por qué? Porque para mí es importante la inclusión. No me gusta excluir a las personas, ¿no? Y ella era parte de un grupo grande de amigos y, bueno, se me fue entonces ahí hay culpa por mi necesidad de inclusión insatisfecha una necesidad que abarca a los demás no es para mí ¿no? entonces a raíz de eso surge la culpa y ahí tomo eso como indicador de que a ver busquemos qué pasó ah bueno estaba ¿no? hasta aquí con trabajo organizando mi matrimonio Organizando, qué sé yo, ¿no? el viaje de mis familiares que venían al matrimonio. Entonces necesitaba, qué sé yo, tal vez tenía mucha necesidad de eficiencia, ¿no? Y, y en ese yo prioricé la necesidad de eficiencia y ahí se me fue a invitar a la amiga, ¿no? Entonces, eso, ese, así, ese proceso me ayuda a reconciliarme conmigo misma y aceptar. Esa elección, consciente o no, que yo hice. ¿Está bien? Sí. Súper. Ahora sí, cerraremos. ¿Qué se lleva? Una, una, pregu
1: una pregunta más ahí. ¿Sí? Este, en Personalmente, muchos mucho de esos momentos vienen justo antes de ir a la cama a dormir, ¿no? Que te queda ese vacío, de que no te, sientes que no vas a dormir tranquilo porque mm. ha pasado algo. No sé si es el mejor momento para explorar, porque te puedes pasar mucho tiempo explorando y no dormir, que es también lo que tienes que hacer, que es descansar, ¿no?
6: O sea, me imagino
1: que con la práctica lo vas a hacer más rápido, ¿no? Sí. Esa, esa exploración.
0: Sí, eh, con la práctica lo puedes hacer rápido, aunque sea. O sea, puedes hacer una, una breve exploración que te ayude a entender y que te dé alivio, ¿no? Y claro, si haces el ejercicio completo, te tomará pues por lo menos media hora, yo creo, ¿no? Pero sí, me ha pasado. Y a veces simplemente darte cuenta de que, ah, sí, claro, estaba priorizando eso y en ese momento era lo más importante para mí. Entonces te da algo de alivio porque te ayuda a recordar tu humanidad. está bien
1: súper gracias uh
0: -huh. a ti ahora sí qué se llevan de hoy y cómo se sienten en este momento preciso ya que fueron es un juicio no fueron muy educados y no interrumpieron más
1: <ríe> podíamos interrumpir más de una vez
0: no, pero la idea es que cada uno lo haga.
3: Pues comienza. Yo me llevo gratitud, claridad, bastante aprendizaje. He aprendido y, y relajada. Me voy así.
0: Gracias, yo Marce.
2: Sí, estoy buscando mi micrófono, <risa> habilitarlo. Eh, la verdad que yo quería interrumpir, pero estaba tan interesante lo que decías, que quería escuchar plenamente. <risa> no quería perderme un detalle, porque bueno, es, ah, para mí ha sido un, un poco complejo el final, especialmente de entenderlo. Mm. Pero bueno, este, está aquí mi, mi, mi ayuda, que es la lista. Mm. Eh, y bueno, agradecida, porque realmente ha sido una, una tarde de aprendizaje. Y, y cuando, ¿te acuerdas cuando yo decía que necesito ayuda? Me refería a eso, porque es, estas cosas que vos he ido explicando están todavía confusas en mi cabeza. Mm. Y ahí los compañeros dijeron, entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta que después lo hiciste? Que me pasa muchas veces y muy seguido. Eso también, a eso también me refería, que necesito ayuda. Que caigo continuamente en eso, en que no me doy un tiempo en respirar y en mirar o observar este, observarme y luego reaccionar, digamos y, es, y, y entonces es así, pucha, no lo he hecho de nuevo, así, ¿no? Tenía que darme unos minutos y ya reaccioné entonces, en esos momentos cuando hablaba de ayudar es, es, es también esto que estoy mencionando ahora, eso me refería mm.
0: y, y muchas
2: gracias por el aprendizaje
0: Gracias, Marcia o sea, como una ayuda a la autoconexión, ¿no? A tener más elección en el momento. ¿Sí? Yo ahí me viene... O sea, en general, yo recomiendo la práctica de la autoconexión, así como decíamos. O puede ser al inicio, como lo hacemos al inicio, unos dos, tres minutos, o puede ser unos segundos cada vez que se acuerden. Y una manera de acordarse que me regaló mi amiga Beatriz, <ríe> es usar alguna interrupción recurrente y no bienvenida como tu alarma para recordar que te toca hacer autoconexión. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo manejaba todos los días, era la, la bocina, ¿no? Me, me molestaba cada vez que... Entonces, ella me recomendó eso y me encantó. Entonces, cada vez que escuchaba, tan", ¿no? Y claro, todos parados, ¿no? En el tráfico. Entonces, ahí autoconexión, aunque sea 30 segundos. Entonces, tal vez elegir algún ruido algo que, que es recurrente, ¿no? En, en sus vidas diarias y que lo puedan usar así para recordar, ah, es mi momento de autoconexión. Entonces, además es dos en uno porque ya no reacciono entre la interrupción no bienvenida porque más bien me está regalando un momento de autoconexión y de paso práctico, ¿no? Esa es la invitación, si quieren. Gracias, Marcia. Diego.
7: Sí, ¿qué tal? ¡Un eh, video! <risa> sí. Yo me llevo, bueno... Eh, ¿Cómo me siento ahora? Pues lo decía en uno de los ejemplos, me siento sosegado después de varias, eh, eh, un mar de, de sentimientos. Me, me ha gustado bastante esta, esta, este poema ¿no? de la visita de todos los sentimientos y, y eso me, me alegra, ¿no? me voy con eso.
0: Mm, gracias.
5: Eugenia. Sí, yo quiero decir que al escuchar el poema y ahora que nuestro compañero lo recuerda, a mí me hizo pensar en, en la película intensamente, ¿no? Todos los, todos los sentimientos vienen a la, a la niña y, y entre ellos ¿no? los sentimientos como que Quieren anotar que la alegría es la más importante y, la, a la, y a la tristeza la desdeñan, ¿no? Porque hasta la ira le dan su buen lugar, pero a la tristeza la desdeñan y entonces por ahí dice que todos los sentimientos tienen derecho a llegar hacia nosotros porque nosotros no vamos a poder controlar nuestros sentimientos porque son reacciones biológicas además, ¿no? No vamos a poder controlar, pero esto de elegir un ruido recurrente creo que es muy importante porque sí vamos a poder manejar esos sentimientos que nos van a venir en un momento X y que digamos estemos de acuerdo con ellos o lo peor, que no estemos de acuerdo con esos nuestros sentimientos. Ese ruido recurrente seguramente nos va a enseñar a gestionar y a hacer que estos no, no desencadenen en algo catastrófico. no en eso estuve pensando me siento agradecida me interesa mucho me siento muy atraída hacia este tema bueno, hacia todos los temas que conversamos en las clases gracias
0: gracias Efin.
8: B también gracias, gracias bueno, me siento eh, estimulada me siento estimulada Uh, me siento agradecida por, o por conocer eh, eh, esto, comunicación no violenta, porque me permite comprenderme mejor, me está permitiendo comprenderme mejor sí. y también comprender mejor a los demás, ¿no? Y eh, me llevo eh, esta tarea de conectar, lo quiero hacer porque muchas veces comprendí a través de esta clase que... También me desconecto, tiendo a desconectarme y, y algunas veces a reaccionar. Entonces eh, voy a eh, practicar esto de conectarme e identificar mis sentimientos, no estar más, más atenta tal vez a eso.
0: Mm.
8: <risa> Muchas gracias. Gracias. Me cara. llevo todo eso.
1: Yo, yo me voy muy animado um, por, por, por este momento, también porque en la semana estoy pasando una formación en lo que se llama sociocracia y, y ver que en eso lo integran también la CNB como una, como una estrategia de conectar con las personas en el trabajo. Mm. Este, me, me ha gustado mucho y pues me voy animado para seguir profundizando.
0: Mm. Gracias, Frank. Bueno, yo, yo hoy día,
4: eh, a mí siempre me encanta esto de, de conectar con, con, con esto de las sesiones, la CNB, de hecho me ha encantado, yo estoy enamorada de la CNB, <risa> pienso que es todo un camino y un estilo de vivir. Eh, ¿Me voy con qué? Con esto de entender la emoción como algo en movimiento, que lo he asociado con algo que dijiste al final, que es importante hablar desde lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? en el presente, porque me doy cuenta de que sí, o sea, realmente pues, está tan vivo, ¿no? Esto de lo que vamos sintiendo en un, de un ratito a otro. Y hoy en particular, yo me he sentido un poco desconectada también. Debe ser por, un poco por el estado de ánimo con el que estoy. Pero bien, o sea, me he sentido eh, satisfecha de, de, del contenido y de poder ir revisando ¿no? las maneras en las que uno puede ir desconectándose de sus sentimientos mm. gracias Bill.
0: gracias mm. bueno yo me voy <risa> agradecida feliz y cansada también como Gabra, ya, ya es hora, ¿no? Sí. Pero feliz, sí. Y realmente agradecida por su práctica y por su entusiasmo que a mí me, me llena de, de propósito. Gracias. Entonces nos vemos en dos semanas. Y ahí vamos a hablar de necesidades. Mm -hmm. Y cualquier duda, si quedan dudas, Marce te escuchaba, ¿no? tal vez mencionar dudas, me pueden escribir en el grupo y con mucho gusto les contesto o lo dejamos para la siguiente sesión. Gracias,
2: Vi. Gracias. Un abrazo
0: a todos. Igual. Sí, gracias.
2: Ah,
6: gracias. 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 Chao. Chao.
5: Adiós. Gracias.